0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sobre vocês nessa noite. Eu quero convidá-los a verem comigo a escritura no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Primeiro Samuel capítulo 21. Vou ler para vocês a partir do versículo 1 E vamos até o verso 9 na nossa leitura Então 1 Samuel capítulo 21, leitura do verso 1 ao verso 9 E assim nos diz a escritura Então Davi foi até 9 ao sacerdote Aimeleque Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e perguntou Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimelec, o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me cinco pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi dizendo, não tenho pão comum à mão. Há ah, porém, consagrado, se ao menos os seus soldados se, abstiverem, se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote, sim, como sempre, quando saiu a campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos de soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o consagrado. Porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia, por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Dog Doeg Edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Imelec: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu, A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa. Davi disse, não há outra semelhante. Dê-me essa espada vamos orar ao Senhor pedindo graça e compreensão nessa noite Pai Eterno, nós te agradecemos por tua palavra santa é a palavra que o Senhor inspirou são as escrituras que foram sopradas pelo Senhor e que nos foi concedida aqui nessa noite para que nós possamos aprender de ti Senhor, conduza o nosso entendimento de acordo com aquilo que a sua palavra está dizendo como disse o trecho dos salmos que nós lemos desvenda os nossos olhos, Senhor Tire as coisas que nos impedem de ver, de modo que nós venhamos a enxergar com clareza. Em nome de Jesus, que sejamos hoje edificados e que o Seu nome seja glorificado no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar observando aqui o capítulo 21 de 1 Samuel. E o tema hoje do nosso estudo, da nossa reflexão, é sobre a fuga do futuro rei. Neste momento aqui desta passagem, depois de sofrer muitas afrontas por parte de Saul e ser severamente perseguido por Saul com ameaças de morte, Davi agora está fugindo, se retirando literalmente da presença de Saul, mas não apenas da presença de Saul, mas também do próprio contexto de Judá. Ele está se retirando e vai sair das terras a qual ele estava anteriormente. E é basicamente isso aqui o contexto. É, logo no começo do capítulo 21 aqui, de 1 Samuel há uma, uma conjunção aqui vocês podem observar o então e esse então é basicamente uma relação com o que foi tratado anteriormente então agora Davi vai dar prosseguimento ao que seria a fuga dele contra as mãos de vilania de Saul, por assim dizer vocês já ouviram falar do termo exílio? não tenho dúvida que já ouviram falar desse termo mas podemos dizer que, de certa maneira, a fuga de Davi representa uma espécie de exílio pessoal. Eu sei que o tema exílio é um tema bíblico. A gente vê isso nos escrituras. Quando nós tivemos aqui exposições, tanto em Esdras quanto Elias, ou, na verdade, no livro de Esdras, nós vimos o contexto de exílio, de exílio bem delineado aqui. E até em algumas exposições de salmos também. Mas o termo exílio também deve lembrar para vocês alguns acontecimentos recentes. Você deve lembrar, por exemplo, do, do Talibã no Afeganistão, ok? Se vocês observarem o que foi o que aconteceu ali, do nada aqueles, posso assim dizer, guerrilheiros tomaram conta daquele local e muitas pessoas tentaram fugir. E as cenas de fuga dali do Afeganistão é simplesmente terrível. Pessoas caindo do avião, um desespero para ir embora, para não estarem submetidos ali àquele aquele governo, aquele enfim, aquela imposição naquele contexto. Quando olhamos para a Escritura, o significado do exílio sempre também aponta para uma espécie de não estar no seu lugar de pertencimento cultural, não estar no seu lugar de pertencimento religioso e também não estar no seu lugar de identidade. Em geral, tanto no contexto do Afeganistão, tanto no contexto bíblico, nós podemos pensar que exílio não é algo bom, não é algo positivo, é algo bem ruim. E podemos dizer que Davi agora vai sofrer características de exílio na sua própria experiência. Davi, portanto, está exilado, não mais no contexto da terra de Judá, mas fora dela, fugindo dela. É, eu gostaria que de observar hoje esse texto em dois em dois pontos distintos. O primeiro ponto é a provisão para o caminho, que serão as primeiras ações de procuras Davi e depois sobre graça diante de uma fé vacinante. Que o Senhor nos conceda graça para observar isso aqui com, com detalhes. Então, eu quero convidá-los a virem comigo ao texto, logo no capítulo 21 de 1 Samuel, e observem comigo aqui o texto. Vocês vão observar que, aqui no versículo 1, é dito o seguinte, Então Davi foi até Nobre, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou, Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Nobe aqui era conhecido no Antigo Testamento como a cidade dos sacerdotes, a cidade dos levitas. Portanto, aqui, é, Davi se aproxima da cidade dos sacerdotes para conseguir provisão para a fuga que ele vai, que ele tá, enfim, que ele tá tendo neste momento. Então, ele vai até a cidade dos sacerdotes, e mais particularmente aqui ao sumo sacerdote Aimeleque e há uma extinção entre sacerdotes e sumo sacerdotes. É, o sacerdote ele faz é, e presta alguns serviços no contexto do tabernáculo e posteriormente no templo. E o sumo sacerdote presta outros serviços um pouco mais específicos, como a oferta de sacrifício de uma vez por ano, é, ali na, no tabernáculo, ou então coisas que são bem particulares a eles. Mas, em geral, tanto o sumo sacerdote quanto o sacerdote estão envolvidos com serviços serviço sagrado. Então, Davi vai até ele em procura de provisão. E o que, que Davi está procurando aqui? Tanto alimento para o caminho, como também é uma espécie de algo que possa lhe dar segurança. Então, Davi pergunta ele acerca de uma espada mais para frente no um trecho bíblico, como nós vamos ver. Então, por que Davi vai até Emelec? Por provisão, por ajuda, para auxílio, para que no decorrer da trajetória dele, ele tenha algumas seguranças que, no momento imediato aqui, ele não teria. Então observando um pouco mais o texto indo um pouco mais adiante, vocês vão observar que um, diá um, 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 um diálogo entre eles aqui vai se estabelecer. Observe aqui no, logo no versículo 1, é, onde a Emelec vai chegar para ele e vai dizer o seguinte, Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Um pouco antes dessa pergunta, o trecho vai descrever a Emelec como alguém que está tremendo. Ou seja, quando Davi se aproxima dele, ele está apavorado com a presença de Davi ali. Agora, por qual razão Aimeleque vai estar apavorado com a presença de Davi ali? Por conta daquilo que tem acontecido nas narrativas anteriores. Provavelmente, por conta da reação de Aimeleque aqui, o que está acontecendo é que ele sabe do rompimento de Davi com Saul. Isso já é uma notícia que está se espalhando. Por isso, quando ele vê Davi ali, ele se desespera, porque isso pode, de alguma maneira, ser ameaça para ele e para essa cidade também, como vai acontecer no capítulo 22. Mas, em geral, Aimelec está apavorado com o que está acontecendo aqui, com a presença de Davi aqui é, é, com ele. E observe que o texto continua dizendo, que Davi vai agora argumentar com Aimelec. Observe no versículo 2. Davi respondeu ao sacerdote Aimelec, o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que lhe incumbiu. Quanto aos meus soldados combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me cinco pães ou o que puder encontrar. Após perceber que a Imelec estava em estar de desespero, Davi procura contra-argumentar com ele aqui, ou dar razões para que ele não fique desesperado. Ele vai dizer basicamente o seguinte, olha só, o rei me enviou. E depois que o rei me enviou, eu estou aqui então para poder pegar algumas provisões com você. Enfim, eu estou cumprindo uma tarefa que o rei me incumbiu para cumprir. Mas sabe que isso não é verdade. Davi, nesse momento aqui, ele dá uma informação que não é verdadeira para o sacerdote. Ele não estava cumprindo uma missão que Saul deu para ele, estava fugindo de Saul. Mas nesse momento aqui, ele mente para poder aplacar aquele, aquele momento de medo de Davi. O que não justifica a mentira de Davi, pelo contrário, é pecaminosa, é mentirosa, como o trecho aqui nos, nos demonstra com bastante clareza. Alguns teólogos costumam afirmar que a razão da mentira de Davi é para que ao, ao Aimeleque ser perguntado sobre, sobre a questão de Davi ou a ida de Davi até lá, a lealdade de Emelec não ficasse comprometida diante do rei, de modo que o rei poderia dizer, olha só, Davi veio aqui, enfim, em missão dada pelo rei. No entanto, eu não diria que esse argumento é um melhor argumento para poder descrever o que está ocorrendo aqui, ok? De fato, o texto não nos dá necessariamente nuances que nos dá esse tipo de explicação. Se houvesse mais notas explicativas, seria possível afirmar esse tipo de coisa. No entanto... Davi aqui ele está tentando aplacar para poder conseguir aquilo que ele deseja. E eu vou depois voltar nesse aspecto aqui do que Davi está fazendo, do que Davi está fraquejando de uma posição anterior de maior firmeza, quando a gente quer um pouquinho mais para o final. Mas se vocês observarem o trecho logo depois que eles estabelecem esse diálogo, é, o texto vai dizer o seguinte, versículo 3. Agora, o que você tem à mão? Davi pergunta a Meleque. Dê-me cinco pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo, Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. É que eu gostaria de explicar esse trechinho aqui. É importante que a gente eu considere com um pouco mais de cuidado. Vocês vão observar que o sacerdote diz o seguinte, Eu não tenho pão comum, eu tenho pão sagrado. O que, que significa essa distinção entre pão comum e pão sagrado? E aqui eu gostaria de explicar esse esse, esse trecho aqui para vocês. Esse pão sagrado, no versículo 6, vai ser chamado pelo sacerdote, vocês podem observar, caso queiram enquanto eu explico para vocês, como o pão da proposição. E era um dos elementos que estava lá no tabernáculo continuamente, e fazia parte dos afazeres do sacerdote, inclusive. Então... Quando o, 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 o sacerdote fala dessa distinção entre pão comum e pão sagrado, é basicamente o seguinte, olha só, o pão comum vocês podem comer normalmente, como compram no comércio ou fabricam vocês mesmos. No entanto, esse pão aqui ele tem algo diferente, ele é distinto. Ele é algo peculiar ao, ao, ao tabernáculo. E por que este pão é considerado sagrado? E eu gostaria de observar com vocês isso e algumas passagens de Levítico, Onde isso está muito bem, bem é, descrito, as razões desse ponto ser considerado desta forma. Então, vão comigo, por favor, até Levíticos, capítulo 22, do versículo 6 ao verso 8, inicialmente. Levíticos, capítulo 22. Evíticos capítulo 22, do versículo 6 ao verso 8. Observe o que o trecho diz aqui. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Então, eu vou dar o contexto aqui dessa passagem. Basicamente, é, está se referindo às ofertas que seriam é, de, de alimentos no contexto do tabernáculo. E vocês podem perceber que existia um modo de comer essas ofertas. Então, esses pães aqui em específico, que são os pães sagrados mencionados nessa passagem, não poderiam ser comidos de qualquer maneira. Você deveria estar cerimonialmente puro para poder lidar com esses pães. O que significa dizer estar cerimonialmente impuro? Ou seja, você não está de acordo com as exigências da lei para participar de certas atividades sagradas. Agora, o cerimonialmente impuro ele está de acordo com as exigências da lei aqui em Levítico para participar dos elementos sagrados. Então, perceba é, o modo como a disposição do pão é colocada como algo assim, a ter muito cuidado, porque era algo sagrado. Essa exigência cerimonial significa que era algo sagrado, portanto, deveria-se ter bastante cuidado ao lidar com elas. É, outra coisa também importante de se, de se lidar aqui nesse trecho é, é que só os sacerdotes poderiam comer destes pães. Vocês podem observar isso aqui no capítulo, no capítulo 21, onde algumas obrigações são dadas aos sacerdotes. Capítulo 21, versículo 8. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. E é justamente esse pão que nós estamos mencionando aqui. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor que o santifico, sou o santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profano pai dela será queimada. Mais aqui no contexto do versículo 8 mesmo. Então, o sacerdote ele deveria ter um estilo de vida santo que fosse de acordo com seu próprio ofício, e caso ele não tivesse esse estilo de vida santo de acordo com seu próprio ofício, ele não poderia lidar com os elementos sagrados, como o próprio pão, que é mencionado aqui no capítulo 21 de 1 Samuel. Então, em geral, o que que o texto está nos demonstrando aqui neste momento? De que existiam certas exigências quando o assunto era esse pão sagrado. Havia certas obrigações quando o assunto era esse, esse, esse pão sagrado. Em outras passagens levíticos, vocês vão poder ver coisas como, por exemplo, esse pão não poderia ser comido em qualquer lugar, ele deveria ser comido no santo dos santos, que era o primeiro lugar santo ali do, do tabernáculo, mas... É, Apenas os sacerdotes poderiam comê-lo e também você não poderia comer se estivesse cerimonialmente impuro. Portanto, é muito é muito crucial o que está acontecendo aqui e não pode ser desconsiderado. Então, se vocês observarem, apenas os sacerdotes poderiam comer deste pão. Mas, se vocês notarem o trecho bíblico, é Davi vai comer deste pão por oferta do próprio sacerdote. Agora, por qual razão isso acontece? O que nós devemos refletir acerca desse aspecto aqui? Estaria o sacerdote indo de encontro à lei, ou seja, em oposição à lei? Ou existem coisas muito particulares das circunstâncias desse movimento aqui? Das circunstâncias desse texto? E para poder elucidar esse aspecto, eu quero fazer alguns movimentos com vocês. É, primeiro, Jesus faz uma menção dessa passagem no Novo Testamento. Eu creio que alguns devem lembrar disso. Lá em Mateus capítulo 12, vocês podem me acompanhar até lá, Mateus capítulo 12 A partir do versículo 3 do capítulo 12 de Mateus Mas Jesus lhes disse vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do homem é Senhor do sábado. O que acontecia com os judeus nessa passagem é que eles pegavam um mandamento muito específico da lei de Deus e descontextualizavam esse mandamento do todo da lei de Deus. Eles isolavam esse mandamento e faziam muitas exigências pesadas a partir desse mandamento em particular. O que Jesus demonstra para os, para os judeus aqui é que toda a lei de Deus deveria ser observada à luz do contexto geral de toda a lei de Deus. O que nós podemos entender sobre esses mandamentos cerimoniais é Deus os estabeleceu e, portanto, a autoridade divina deve ser respeitada nesses aspectos. No entanto, os mandamentos cerimoniais eles cumprem aspectos específicos e temporários no contexto do Antigo Testamento. Muitos deles estavam apontando para o Cristo que viria, e quando Jesus Cristo chega, eles não precisam mais ser praticados, por assim dizer. Havia mandamentos que tinham por objetivo distinguir o povo culturalmente. Quando essa cultura passa, por assim dizer, também não é necessário continuar acontecendo quando Jesus Cristo aparece e estabelece o seu reinado. Na nova aliança, eles não permanecem, não continuam. Existem algumas mudanças acontecendo aqui. Portanto... O que nós devemos considerar a esse respeito? Existem mandamentos absolutos de Deus Que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento Eles permanecem até hoje Estão aqui até agora Como os dez mandamentos, por exemplo Mas existem mandamentos que passaram e Jesus Cristo, o que ele quer demonstrar aqui em Mateus 12 E foi a atitude de Aimeleque também É ter a devida consideração das distinções Entre aquilo que é cerimonial e aquilo que é moral ali o moral por ser eterno e por expressar sabe o quê? o caráter de Deus, por expressar, expressar quem Deus é, ele tem superioridade sobre os aspectos cerimoniais. Portanto, a escolha aqui de Aimelec foi uma escolha por enfim, acolher e acolher Davi, considerando é, que assim ele estaria correspondendo à lei, não indo de encontro a ela. Pode ser que, em um primeiro olhar desse texto, a impressão que se tenha é de que Aimelec está indo contra a lei, mas, na verdade, ele está agindo de acordo com a lei, dentro do contexto específico onde a lei exige o olhar e a postura de Aimelec. Percebe a distinção? Apenas o discernimento bíblico e aplicando de acordo com as circunstâncias adequadas fazem com que a gente saiba se posicionar corretamente, como Deus requer. Portanto, Aimelec não age aqui em relação a Davi, de acordo com a lei ou pela lei, simplesmente sendo isolado do seu próprio contexto. Pelo contrário, ele considera o todo da lei. E o mesmo livro de Levíticos, que dá leis sobre como as cerimônias deveriam ser regidas e deveriam acontecer no meio do povo, também diz coisas sobre acolher o seu irmão. Fala coisas sobre amar o seu próximo. E Meleque, mesmo sabendo que ele estava sob risco e sob perigo ao acolher Davi, ele prossegue e, assim, dá pães para alimentar Davi. Percebe? Então, a Imelec não está indo contra a lei, mas de acordo com ela, ao dar sustento para Davi, aqui neste momento. Eu quero continuar com vocês, é, agora, para a nossa segunda metade, depois de compreender essas distinções à luz do Novo Testamento, onde será dito o seguinte. Observem agora, eu quero observar alguns aspectos aqui do próprio, da própria postura de Davi, e observem o versículo 2. Voltando aqui para o trecho inicial, versículo 2 do capítulo 21. Precisamos observar aqui, como já mencionamos, o seguinte: Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me cinco pães ou o que puder encontrar. Então, primeira coisa que Davi faz diante dessa situação de fuga e conflito, quando ele procura Aimelec, Davi mente. ok? Isso é sério, isso aqui é grave que Davi faz. E é muito diferente das posturas anteriores de Davi. No versículo 8, ele vai reforçar a atitude mentirosa dele da seguinte maneira. Davi disse a Aimelec, observe o verso 8. Você tem aqui a mão, uma lança, uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Então, ele reforça a ideia de que o rei deu uma ordem, dizendo que era até urgente, que deveria ser feito logo. Novamente, Davi não está agindo ou dizendo algo aqui, de acordo com o que realmente aconteceu, de que ele estava em fuga. Mas, além desse aspecto de Davi faltar com a informação vocês vão ver que a própria postura de Davi agora vai ser um pouco diferente do que o habitual. Observem o versículo 9 do capítulo 21. O sacerdote respondeu, isso quando Davi pergunta se ele tinha alguma espada ou alguma arma. A espada de Golias, o filisteu a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser revá-la, leve -a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: Não há outra semelhante, dê-me essa espada. Olha o que que Davi diz aqui sobre a espada do Golias: ele diz, Não há outra semelhante, ou seja, que espada é essa? Sabe, ela vai ser muito útil para mim agora. Tudo que eu preciso nesse momento é a espada de Davi. Isso é diferente de afirmações anteriores de Davi acerca das armas do Filisteu. Voltem ao capítulo 17, verso 45 desse livro mesmo, onde Davi ele trata. Ele, ele entra em combate com, com Golias dia o seguinte 1 Samuel capítulo 17 verso 45 Davi porém disse ao filisteu você vem contra mim com espada, com lance e com escudo eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus do dos Exércitos de Israel a quem você afrontou então, se Davi tinha uma postura anteriormente que confiava em Deus supremamente, agora a fé dele vacila. Agora ele precisa das armas, e olha a ironia da narrativa: as armas do filisteu, do qual ele não temeu. Então, Davi ele está vacilando aqui em algum aspecto. Davi está enfraquecido aqui neste momento. E o texto vai demonstrar mais um pouco isso, se você observar. No versículo é, 12, olha o que o texto vai observar. E aqui é, Davi vai procurar refúgio e observa, Olha onde Davi vai procurar refúgio Na terra de Gat No rei Filisteu Que era justamente a terra natal de Golias E era o rei de Golias É ali que Davi vai procurar refúgio Estranho isso Davi por um lado no capítulo 17 Afronta Golias com convicção Olha só, é Deus que está me protegendo É o Senhor que está comigo aqui Mas agora nesse momento ele está com uma postura totalmente diferente eu vou procurar refúgio naquele que afrontou o exército de Deus de Israel. Não é, sabe, não é totalmente diferente. Quem é esse Davi aqui? O que está acontecendo com ele? Mas para frente o texto vai dizer aqui no versículo no versículo 12 do capítulo 21 seguinte, versículo 10 e 11 na verdade. Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar de Redigate, como já mencionamos porém os servos de Aques lhe disseram este não é Davi o rei da terra não é a respeito dele que se cantava nas danças dizendo Saul matou os seus milhares porém Davi os seus dez milhares Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques e de o que está acontecendo com Davi? Davi está apavorado agora o texto está dizendo que ele não teve apenas medo ele teve muito medo Davi está se tremendo por dentro ele está apavorado isso também é diferente do Davi ousado que nós vimos no capítulo 17 do livro de Samuel. E não apenas do capítulo 17 de Samuel, mas em outras passagens anteriores, Davi era, era, era o personagem de onde Saul pedia 100 dos filisteus e ele trazia 200. Ele saía em empreitadas militares e conseguia, é, é, enfim, conquistas extraordinárias. Mas aí Davi agora temendo, apavorado. O texto continua se desenrolando. É, demonstrando de que é, por conta do medo Davi se finge de louco diante de Gat Isso também é diferente da postura do guerreiro viril Que a gente via anteriormente O guerreiro forte, que estava firme E poderia enfrentar quem, quem fosse Pelo nome do Senhor e pela fé do Senhor Qual é o cenário que nós temos acerca de Davi aqui? Nós temos o um cenário de um homem cuja fé está vacilando está enfraquecida, está relativamente desanimada. E isso não é muito diferente de muitos trechos de salmos que vimos acerca de Davi. Por vezes ele, ele perdia esse senso de que o Senhor era refúgio dele. E o texto demonstra isso de alguma maneira quando ele vai procurar refúgio no exército inimigo. Entende o que está acontecendo? Então Davi ele está desanimado, está mais fraco e, portanto, vacilante, é, mas... Entrando um pouco mais aqui, logo no capítulo 22, aqui eu não vou explorar detalhes do capítulo 22, mas fazendo algumas breves menções, depois que Davi se apavora em relação a Aques, ele foge. E nessa ação de fugir, ele vai para a caverna de Agulão e, em seguida, ele vai estar, enfim, é junto ao rei de Moabe, como é dito quando é dito no versículo 3. É, observe o versículo 3. Naquele lugar, Davi foi a nispa em Moab e disse ao rei de Moab, deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Em geral, Davi estava tomando posições constantes de procurar é, segurança e refúgio para si mesmo, que não era necessariamente do Senhor. Ele procurou em, em certos homens, procurou no exército inimigo, agora está procurando os moabitas e, de fato, conseguiu o que é válido de salientar aqui, para que a gente já vá para os momentos conclusivos dessa mensagem? Davi estava vacilando, Davi estava com a fé enfraquecida. No entanto, o cuidado de Deus por Davi continua se renovando em relação a ele. Observem que no versículo 5, mesmo que Davi tenha ficado em momentos de fraqueza e medo, o profeta Gad vai até Davi e vai dizer o seguinte... Porém, o profeta Gad disse a Davi, não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Sabe o lugar onde Davi estava procurando refúgio para não se dar mal, para não perder a vida? Sabe? É, Deus está dizendo para Davi, Davi, sai daí, vai para o lugar onde o perigo está e é na terra de Judá, na terra onde Saul governa, onde ele é rei. Entende? A proteção e a segurança de Davi não eram esses reis, não eram esses ambientes geográficos. A segurança e a firmeza de Davi era o próprio Senhor, o Deus de Israel, e era isso que Davi precisava entender. Mas perceba o seguinte, perceba o grande contraste, Davi vacilante, Deus permanentemente fiel, Deus permanentemente guardando Davi, e ao encontro de Davi, assegurando Davi, de modo que Davi poderia continuar caminhando, Entendi isso? Mesmo que, por vezes, a fé do povo de Deus seja vacilante e fraca, porque isso acontece com o povo de Deus, o Senhor sempre permanece caminhando, perseverando no seu próprio povo. Quando olhamos para o contexto do Novo Testamento, nós temos Jesus dizendo o seguinte acerca do seu povo, em é, João capítulo 10, versículo 27, é, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço. Eu entrego a minha vida por elas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A fé de cristãos pode enfraquecer e vacilar às vezes diante de dificuldades, como Davi estava passando aqui. Mas uma coisa que precisamos ter profunda e contínua convicção é de que Deus continua nos sustentando com base na obra de Jesus. Então, basicamente, o que Deus fez em prol do seu povo o que Ele continua a fazer em prol do seu povo em Cristo traz segurança eterna e contínua nada pode nos causar danos de modo a perverter a nossa fé ou nos levar contra o Senhor, pelo contrário através de Jesus Deus persevera em nós por graça e amor, qual é o grande contraste que nós temos aqui? Fé vacilante mas uma, gra uma graça abundante que não para, que não se encerra, mas persevera e continua, eu gostaria de orar com vocês neste momento pedir para que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes diante de contextos difíceis e ter a confiança de que Ele estará conosco, mesmo quando as coisas estão difíceis internamente, mesmo quando está difícil perseverar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por Tua Palavra Santa. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em toda a história da redenção, desde as Suas ações em relação ao povo de Israel, em relação a Davi, e agora, na nova aliança, pelo seu povo em Cristo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso. Pedimos a Ti, Senhor, que em contexto de peregrinação, dificuldades, o Senhor ajude o seu povo a perseverar na fé, consciente da sua intervenção contínua em nossa direção. No nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.